0: Salmo 2, dice así, la reina Valera, dice, ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitida amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, Honrad al Hijo para que no se enoje, y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Hay una clase de Salmos, en el Libro de los Salmos, donde se presenta al gobernante de Israel, al rey de Israel, con ciertos atributos, con ciertas capacidades, con ciertas virtudes que trascienden la, la de cualquier ser humano, por más maravilloso que sea, incluso el rey David o el rey Salomón, donde se nota que no puede ser que esté hablando de una persona, como nosotros, ese tipo de salmos se llaman salmos mesiánicos porque apuntan al reinado perfecto de Jesucristo sobre esta tierra este es el primer salmo mesiánico en la Biblia muchos de estos salmos, no son tantos, pero muchos de estos salmos mesiánicos hablan justamente de esta autoridad absoluta de este Rey que es el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido dice acá y otros de estos salmos mesiánicos hablan de este rey sufriente, como el Salmo 22, que es el que se cita tanto, o cita tanto Jesús cuando está en la cruz. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, etcétera. Es un Salmo mesiánico también. Bueno, aquí el primero de todos está puesto justo al comienzo del Libro de Salmos, junto con el Salmo 1, para que ambos, Salmo 1 y Salmo 2, constituyan justamente una introducción al Libro de los Salmos. El Salmo 1 habla del que se deleita en la ley de Jehová. El Salmo 2 habla del rey, este rey perfecto. La ley y el rey. Y juntos, Salmo 1 y 2, están puestos de tal manera que al que lee le sea evidente que ambos combinados son la introducción para todo el libro de los Salmos, de los 150 Salmos. Ya lo hemos hablado en alguna otra oportunidad que el tema central que va atravesando todo el Libro de Salmos, es el reinado perfecto de Dios sobre su humanidad. El Libro de Salmos está dividido en cinco libros, y cada uno de estos libros, de alguna manera, muestra algún aspecto del reinado de Dios. Sobre todo, lo que muestra el Libro de Salmos es cómo el reinado de David, de la dinastía davídica que Dios había establecido para su pueblo Israel, fracasó. Generó mucha expectativa, mucha esperanza, pero al final fracasó, y entonces el libro de Salmos comienza a poner a partir del Salmo 90 su mirada en lo que va a ser un reino futuro, que no va a fracasar, sobre esta tierra, pero a medida que vamos avanzando hacia el final, enseguida nos damos cuenta que ese es el reinado de Dios, y termina antes de todas las, lo que sería en una orquesta, no sé, la, la, el, el movimiento final con... Con, con todos los platillos y, y, y todas las, todos los instrumentos sonando, el Salmo 145 termina hablando de ese reinado de Dios eterno. Y después, bueno, del 146 al 150 es esta, como digo yo, esta final a toda orquesta del Libro de Salmos. Pero este Salmo 12 es el, es, es el inicio, es la obertura, si se quiere, donde se establece de qué se va a hablar en este libro, de qué se va a hablar del ungido de Dios de este rey, que nos sugiere también el autor de los Salmos, al cual deberíamos nosotros sabiamente someternos. De alguna manera queda establecido desde el principio el libro de Salmos, que Dios, es inexorable que Dios va a gobernar. Dios gobierna ya de alguna manera, Él es soberano, pero algún día gobernará aquí en la tierra, desde un trono, literal. Y entonces los seres humanos lo más sabio que podemos hacer es someternos cuanto antes a ese rey, antes que sea demasiado tarde. Y eso es lo hermoso de este Salmo, que comienza mostrando cómo los, los reyes humanos se envalentonan, se agrandan, se enorgullecen en su arrogancia, creyendo que ellos, coordinando, combinando sus esfuerzos, pueden derrocar a Dios, pueden sacarse de encima la autoridad de Dios, pero al final Dios por supuesto que es invencible, es el que va a gobernar. Y termina el Salmo, de una manera tan dulce, sugiriendo, aconsejando a esos reyes, humíllense, no sean sonsos. Dios gobierna, va a gobernar y ustedes van a ser todos derrotados. Bienaventurado termina el Salmo, aquel que confía en Jehová. Y eso es algo interesante, porque comienza el Salmo 1 diciendo, bienaventurado, fíjense en su Biblia, Salmo 1, bienaventurado, ¿sí? Y termina el Salmo 2 diciendo, bienaventurado, a propósito, esto es un recurso literario llamado Inclusio, para mostrar que juntos, Salmo 1 y 2, son una unidad para introducir todo el libro de Salmos. Y ese es este Salmo, el Salmo 2, es un Salmo muy citado en el Nuevo Testamento, porque los cristianos del primer siglo encontraron en este Salmo un ancla, para justamente en medio de tanta oposición aferrarse y decir bueno Dios al final va a vencer y a lo largo de la historia del cristianismo en medio de las persecuciones este salmo ha sido de tremendo consuelo y debe ser para nosotros hoy cuando vemos lo que pasa alrededor del mundo, cuando vemos cómo nuestra cultura los que tenemos cierta edad que hemos crecido bajo otros valores, otros principios no que nuestros gobernantes eran creyentes, eran cristianos, no lo eran, pero había valores cristianos en nuestra cultura, hoy cada vez menos. Al contrario, hoy desde las universidades sale la idea de que por culpa del cristianismo estamos como estamos, por todos esos conceptos retrógrados, y hay que sacarse eso de encima. Y la humanidad está tratando de hacerlo, de manera unida también, como dice aquí de manera bastante coordinada lo que sucede acá, sucede en países vecinos y sucede aún en países lejanos, donde uno hubiera dicho nunca jamás va a pasar esto en, en tal o cual nación, imposible, que estas ideas anti-Dios, antibíblicas, que surgen de un odio hacia las cosas de Dios, es imposible que se impongan, bueno, se están imponiendo, y lo estamos viendo todos, de manera increíble lo estamos viendo. Hoy es un héroe, cualquier persona que confiesa que ha decidido vivir en contra de lo que Dios dice y se lo felicita por ser honesto, por salir del closet, por sacarse encima no sé qué y, y, y las tradiciones y cualquiera que dice, no, yo creo en Dios, se lo censura. Yo estoy aferrado a Jesucristo. Lo borran del mapa. Y parece que van ganando los malos. Parece que van ganando los malos. Y por eso es tan necesario que cada uno de nosotros creyentes... Que hemos venido a refugiarnos, a confiar en el Hijo, que nos recreemos recordando, aferrando nuestro corazón a lo que dice este Salmo, el Señor se va a burlar de todos ellos, el Señor gobierna y ya pronto viene Él a establecer su reino sobre esta tierra. Así se consolaron, como leímos recién en la lectura, los primeros cristianos cuando comenzó la persecución recia ahí en, en Jerusalén. Y ellos vieron que más persecución había, más conversiones había también. Y ya estaban viendo en, en ese mismo instante cómo Dios se burlaba. Porque los, toda esa multitud que 40 días antes había gritado, crucifícale, crucifícale, instigados por los líderes religiosos. La cobardía de Pilatos, la, la crueldad de Herodes, todo eso combinado con los celos y la envidia de los líderes religiosos, todos organizados, hicieron que la multitud, junto con ellos se sacaran de encima al Mesías, se burlaran del Mesías, le escupieran, lo desnudaran, y todo lo que todos sabemos de la pasión de Cristo, enardecida un, la masa humana enseguecida haciendo cosas irracionales. 40 días después, el apóstol Pedro predica a esa misma multitud que se quedó en Jerusalén para celebrar la, la, la fiesta de Pentecostés, y de esa multitud se convierten... 5.000 personas, tremendo. Y unos días después predica, como leímos en Hechos 4, cuando Pedro y Juan entran al templo y sanan a ese hombre paralítico de nacimiento y aprovechan esa sanidad que todo el mundo llama la atención y vuelven a predicar y vuelven a convertirse 3.000 personas más. Y los llevan presos a los apóstoles, Juan y Pedro. Y cuando los liberan, entonces la iglesia dice, pero estos, estos, Dios se está burlando de toda esta gente que se cree que por medio de la fuerza y de su poder están imponiendo su voluntad y cada vez somos más nosotros, cada vez hay más creyentes. La iglesia está comenzando, cuando parecía que este movimiento se agotaba por la muerte de su líder, el Señor Jesucristo, en esa cruz, al final eso es lo que le dio nacimiento y ahora de un puñado que éramos hace una semana, 140 en el, en el aposento alto, ahora somos 8.000 hombres, más las mujeres y los niños, vaya a saber la cantidad de personas que eran. Y el Señor se burló de ellos. El autor de Hebreos cita el Salmo 2, cuando dice que Jesucristo es superior a los ángeles. Y cuando dice, ¿a quién de los ángeles dijo, yo, di, dijo Dios jamás? Este es mi hijo amado. O mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Citando el Salmo 2. Cita el Salmo 2. Dios mismo cita el Salmo 2. Cuando Jesús es bautizado por Juan el Bautista y aparece una voz del cielo, ¿se acuerdan? Baja el Espíritu Santo como paloma, y hay una nube, y de una nube sale una voz que dice, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Salmo 2. Salmo 2 Y en la transfiguración de Jesús, lo mismo sucede, Dios citando al Salmo 2. Y luego en el libro de Apocalipsis, no una sino varias veces, se alude al Salmo 2, hablando del Jesús como el Señor de señores el soberano de los reyes de la tierra, Apocalipsis 1.5. Los regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi padre, Apocalipsis 2.27, Salmo 2. Salmo, eh, Apocalipsis 2.5 dice, Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Al, alusión al, al Salmo 2 maravilloso hago esta introducción de alguna manera para antes de explicar el salmo para animarles a ustedes a poner por decir así en su, en su colección de pasajes de la Biblia para encontrar ánimo para alentar su corazón porque es lo que necesitamos nosotros porque hay semanas que andamos medio de capa caída que nuestra fe se va como de alguna manera diluyendo, distorsionando este es un lugar donde ir a la palabra, para afianzar nuestro corazón, decir, bueno, esto va a suceder. Vamos, no, no te rindas, perseveremos, ya viene el Señor a establecer su reino y vos y yo somos parte de ese reino, si nos hemos arrepentido y hemos venido a creer en nuestro Señor Jesucristo. Es muy notable este Salmo, muchas cosas lindas, muy breve, pero tiene muchos detalles literarios que lo hacen muy particular uno de ellos es que las primeras, tiene cuatro estrofas, se nota enseguida, porque hablan distintas personas. En las primeras tres, tres versículos se nota que los que están hablando, el, el relator del Salmo habla de lo que hacen los reyes, pero al final pone en boca de los reyes lo que ellos dicen, ¿sí? los rebeldes, lo que dicen ellos. Rompamos sus ligaduras, dice el verso 3. No te está citado, es lo que ellos ponen boca de ellos, su intención y echemos de nosotros sus cuerdas. Luego en la segunda estrofa él va a hablar de lo que hace Dios el Padre y pone en boca de Dios el Padre lo que dice Dios el Padre. La tercera estrofa habla a Dios el Hijo. Y la cuarta estrofa, que es la última, parece que habla el salmista, dándonos el consejo de que no seamos tontos, sometámonos, honremos al Hijo para que no se enoje, dice. ¿Sí? Cuatro estrofas, entonces. ¿Sí? La primera, hablan los necios, y ese es el tema, la necedad. La necedad del ser humano queriendo oponerse a Dios. Segunda estrofa, habla Dios el Padre y habla de su soberanía. Tercera estrofa, habla Dios el Hijo y habla de su autoridad, conferida por el Padre, por decreto. Yo soy el Rey, dice el Hijo. Y la última estrofa, habla el salmista, sabiduría. Sabiduría, Sometámonos. La primera habla de necedad, la última habla de la sabiduría. Si Dios es la autoridad, es el soberano y tiene la autoridad al Hijo, no hay nada más necio que oponerse a esa autoridad. sometete, honra al Hijo para que no se enoje. Bienaventurado todo aquel que confía en él, en el Hijo. Veamos entonces en primer lugar los primeros tres versículos cuando habla la multitud. La necedad de intentar deshacerse de la autoridad de Dios. Ese es el tema. La necedad de intentar deshacerse de la autoridad de Dios. Dice así, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Este es un salmo, como otros salmos, que hablan de, del rey, del rey, del rey. Y se usaban muchos de estos salmos en los momentos de coronación de un rey en Israel. Bueno, todas las cosas que se dicen aquí, por supuesto se pueden aplicar a un rey humano, pero ningún rey humano jamás que hubo en Israel encaja en esta descripción de todos los reyes de la tierra. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, su Mesías. Esto habla del Mesías, el Señor Jesús. Y habla de nuevo de esta tendencia humana a no querer que Dios gobierne sobre nosotros. Y es lo que dice aquí. Personas que de alguna manera se sienten poderosas, pero no tanto como para solos oponerse a Dios, entonces procuran coordinar sus esfuerzos para entonces juntos oponerse al Señor. Y se amotinan y consultan. Dice acá, ¿y por qué los pueblos piensan cosas vanas? Y está hablando de la, de la idea de meditar. Es muy interesante, en el Salmo 1 habla del hombre de Dios, el hombre piadoso que medita en la ley de Jehová de día y de noche. Y habla del camino de los malos, en todo el varón que no anduvo en camino de malos, etc. Bueno, aquí esto se potencia, ya no es el camino de un malo, sino es un malo más otro malo, más otro malo, más otro malo, que se combinan, se amotinan, conspiran todos juntos para tratar de oponerse a Dios. Y también meditan, así como el hombre de Dios, la mujer de Dios medita en la ley de Dios, y en la ley de Dios encuentra su delicia las personas que no conocen a Dios, según este salmo, maquinan, meditan, la misma palabra en el hebreo, de qué manera sacarse encima a Dios de sus vidas. Y funciona, humanamente les funciona, claro que sí. Y de nuevo, insisto, es lo que vemos hoy. Como los medios de comunicación, las universidades, los gobiernos, todos de alguna manera unidos, procurando coordinar esfuerzos para sacarse de encima a Dios. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. Y esto cita Lucas, ¿se acuerdan cuando en la pasión de Cristo dice ese día, dice que Pilato y Herodes no se hablaban, pero ese día se amigaron, dice Lucas, cuando Pilato lo manda a Jesús para que comparezca ante Herodes, y Herodes se lo devuelve a Pilato, ¿recuerdan? Entonces Lucas enseguida conecta y dice, no, esto es lo que dice el Salmo 2, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. Herodes y Pilato eran ambos gobernantes, príncipes. Y unidos consultaron contra, dice acá, contra Jehová y contra su ungido, diciendo. La palabra ungido es la palabra Mesías. En el hebreo es Mesías, de ahí sale la palabra Mesías, justamente. Jesucristo, Cristo, es la palabra griega para Mesías. La palabra hebrea Mesías en griego es Cristo. Jesucristo es el Mesías. Y dicen ellos, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Esto de romper ligaduras se usa de dos maneras en la Biblia, de manera positiva y de manera negativa. Siempre significa sacarse de encima el dominio de algo. Cuando se refiere a sacarnos de encima el dominio del pecado, bueno, es positivo. Es libert... hablando de liberarnos de algo que nos tiene oprimidos. Bueno, acá es negativo, claramente. Los seres humanos, sin Dios, se sienten oprimidos por Dios. ¿Qué es eso de que, que alguien me diga, esto está mal, esto está bien, esto lo puedes hacer, esto no lo puedes hacer? ¿Y por qué no lo puedo hacer? ¿Y quién lo dice? ¿De dónde salió? ¿Y por qué no? Y creen que todos, así lo dicen ellos, para justificarse. Todos son construcciones culturales. ¿Y por qué no me puedo casar con otro hombre? ¿Y por qué no puedo tener tres o cuatro esposas? ¿Y por qué no puedo hacer esto? ¿Y por qué no? Y quién, es, quién sos vos para decirme lo que está bien y está mal? Eso es el punto acá, rompamos sus ligaduras, saquémonos de encima, echemos de nosotros sus cuerdas, liberémonos de una vez por todas de Dios. Eso es lo que significa esto. Como dice el Salmo 14, en el Salmo 14 dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y esa frase, no hay Dios, se puede traducir, fuera Dios. El necio en su corazón lo que dice es, fuera Dios, déjame Así como algún día vos y yo, lamentablemente, sentimos de nuestros padres. Cuando empezamos en la adolescencia, en algún momento, deseábamos que nuestros padres ya no nos molesten más. déjame en paz, yo no me digas más, yo quiero hacer lo que quiero. Y hasta hemos sido tan necios quizás hasta de hablar con amigos nuestros para decir, no, no sabés lo que es mi papá, mirá, mi papá no me deja esto, no me deja lo otro. En nuestra necedad, veíamos a nuestros padres como enemigos nuestros, porque no queríamos la autoridad de ellos. Bueno, así es el ser humano con Dios. Ya basta Dios, basta. Y entonces, por eso decimos la necedad, ¿verdad? La necedad de intentar deshacerse de la autoridad de Dios. De eso habla este Salmo al principio. Y entonces establece el verso 4 en adelante la autoridad soberana de Dios que va a poner el gobierno de su rey. Dice el que mora en los cielos, se reirá. La palabra mora es el que está sentado en los cielos, se reirá. El Señor se burlará de ellos y luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira, pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Dios se ríe, Dios considera todos esos planes ridículos, ridículos. Miren, yo no sé ustedes qué tanto leen de noticias o qué están informados, no sé, hoy en día está como, como de moda todo esto de, es como una especie de, de movimiento de furor de lo, de lo que se llama las teorías conspirativas. Bueno, de eso habla este Salmo, de las teorías conspirativas, de las conspiraciones, no, no teóricas sino reales. En definitiva, detrás de toda conspiración, conspiración humana, lo que hay es un deseo de oponerse a Dios, es el mal contra el bien, es el este sistema satánico de maldad contra el reino de Dios. Agustín escribía ya en el siglo III, la ciudad de Dios y la ciudad humana. Hay dos ciudades, decía él, es la ciudad de Dios la ciudad del hombre. Una que quiere establecer la justicia y otra que quiere oponerse a Dios y establecer un gobierno autónomo, como en Babel, ¿se acuerdan? La torre de Babel, eso es lo que es. Pero el Señor se ríe, se rió de los, de los de Babel y de una manera muy graciosa, de alguna manera terminó con esa rebelión, haciendo que cada uno hable distinto idioma y se habrá matado la risa a Dios, me imagino yo, viendo como cada uno no se entendían, habían, habían logrado juntos emprender algo que parecía que nadie los iba a frenar y sencillamente con cambiar el idioma ya logró se habrá reído dios por supuesto cuando comenzó la iglesia y lo que parecía la, la victoria de satanás fue una derrota se ríe dios terminando el libro de hechos lo pone lucas donde está el apóstol pablo preso pero el evangelio avanza como nunca dios no tiene problemas esta es la única parte en toda la Biblia que dice que Dios se ríe, pero es suficiente leerlo aquí. Y está hermoso porque lo dice el, el que mora en los cielos, el que está sentado en los cielos, ni siquiera separa a Dios, porque no, no le preocupa para nada. No solo se ríe, acá hay una progresión, noten, el Señor se reirá de ellos, el que mora en los cielos se reirá de ellos, el que está sentado en los cielos, y agrega, se burlará, no solo se ríe, como diciendo ja, que, sino se burla. Tomás, es un efecto, ¿no? Los, los hombres quieren burlarse de Dios, los hombres se oponen a Dios, Dios se mata de la risa y se burla de ellos, torciendo todas esas maquinaciones para su propio beneficio. Y ahora la progresión avanza ya de la risa, la burla, al furor. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Y entonces habla Dios para seguir esta, esta secuencia pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Lo que Dios se burla de ellos y establece que él es el autor, el, el, la autoridad soberana. Yo he puesto mi rey en mi santo monte, en, en Jerusalén. Es tremendo, piense por un momento. Si no puede ver usted la esencia del pecado, en esta declaración, eso es lo que es el pecado, es el deseo de nosotros hacer lo que se nos antoja aparte de Dios. Y es la lucha del ser humano, de cada ser humano, entre someternos a Dios o hacer ser autónomos. Muy interesante el pastor Spurgeon, Carlos Spurgeon, pastor y predicador Carlos Spurgeon hace una cuando comenta este salmo hace una mención a Dioclesiano Diocleciano fue un emperador romano el que más persiguió a los cristianos. El, la persecución más feroz fue la de Diocleciano, que más o menos sucedió eso a mediados del siglo III hasta principios del siglo IV. Dioclesiano mandó a acuñar medallas, monedas, que decían, entre comillas, el nombre del cristianismo está siendo exterminado. Estamos hablando del año, no sé. 270 después de Cristo el nombre del cristianismo ha sido, está siendo exterminado por supuesto no sucedió eso Dioclesiano expandió las fronteras del imperio romano lo más hacia el occidente allá en España y e hizo poner en los límites donde llegó a gobernar Roma, hizo poner dos monumentos erigió dos monumentos allí en España que dicen así, Dioclesiano Joviano, Maximiano, Herculeo César Augusto, así era el nombre de él por haber extendido el imperio romano al este y al oeste, y haber extinguido el nombre de los cristianos, quienes llevaron a la república a la ruina. Y el otro monumento dice, Dioclesiano, Joviano, Maximiano, Herculio, Cesarios, Augustus, por haber abolido en todas partes la superstición de Cristo, por haber extendido el culto de los dioses falsos. No sucedió, el señor se burló de Dioclesiano, claro que sí, y de cualquiera que lo ha intentado. Un historiador dice lo siguiente, de 30 emperadores romanos, gobernadores de provincias y otros altos cargos que se distinguieron por su celo y amargura en perseguir a los primeros cristianos, uno se enloqueció rápidamente después de una crueldad atroz, uno fue asesinado por su propio hijo, uno se quedó ciego, los ojos de otros comenzaron a salirse de su cabeza, uno se ahogó, otro se estranguló, uno murió en un miserable cautiverio. Uno cayó muerto de una manera que no se puede narrar. Uno murió de una enfermedad tan repugnante que varios de sus médicos se expusieron a peligro de muerte porque no podían soportar el hedor que llenaba su habitación. Dos se suicidaron, un tercero lo intentó pero tuvo que pedir ayuda para terminar de hacerlo. Cinco fueron asesinados por su propia familia o sirvientes. Otros cinco murieron de las muertes más desgraciadas e insoportables varias de ellas con una complicación incalculable de enfermedades, y ocho murieron en batalla o después de ser tomados prisioneros. Entre estos se encontraba Julián el apóstata. En los días de su prosperidad se dice que apuntó su daga al cielo, desafiándolo a Dios. Desafiando al Hijo de Dios, a quien comúnmente llamaba el Galileo. A propósito, Juliano, el emperador Juliano el apóstata, se llama así porque él, cuando fue criado como cristiano, él fue rescatado por los cristianos de un basurero en Roma, porque los, en esa época podían tirar a los niños a la basura. Los cristianos rescataban a esos niños y los criaban. Este chico fue criado como un cristiano, pero por supuesto nunca se convirtió. Y entonces solía a él, en su rebeldía y apostasía, levantar la daga al cielo y desafiar al Hijo de Dios, a quien llamaba Galileo. La historia de Juliano termina cuando él fue herido en batalla y recoge su sangre casi coagulada del suelo y la tira al cielo y le dice «Has vencido, Galileo», y muere allí. Siempre ha sido así, siempre ha sido así. Miren, yo suelo pensar y consolarme, porque ustedes también lo pueden notar, el hombre, cuanto más le da la espalda a Dios el hombre, más busca algún sustituto. Porque Dios nos hizo adoradores, todos los seres humanos somos adoradores. Cuando el ser humano deja de adorar a Dios, empieza a adorar cualquier cosa. Y hoy la política se ha convertido en una religión, y ustedes lo pueden ver. Son son todas dogmas de fe lo que la gente defiende. Y es lo que vemos. Nunca en la historia se ha visto algo así. La manera que la gente se aferra, la esperanza que ponen los políticos. Y nunca hemos visto políticos tan incapaces tan faltos de moral, de carácter, de altura intelectual, de altura moral, de cero grandeza, cada vez peor. Y yo suelo consolarme que así debe ser, que a medida que se acerca el fin, y estamos cerca del fin, cada vez es peor, es peor y es peor, y va a ser peor. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque en el momento del fin va a venir el Señor Jesucristo a gobernar como se debe gobernar. Y toda esta situación que nos rodea debe en nosotros hacernos reaccionar de una manera sabia, bíblica y cristiana, deseando más que nunca el gobierno de nuestro Señor. No metiéndonos en esa rosca estúpida y tonta, necia y ciega de pelear. Es, son todos lo mismo. No importa el partido político, es lo mismo, son los hombres queriendo encontrar soluciones humanas a problemas que no son externos al corazón del hombre. No lo va, ningún político jamás, porque atienden otras cosas, va a entender o va a diagnosticar que nuestro problema está en nuestro corazón. No lo pueden arreglar. Ni siquiera ellos admiten que tienen un problema en sus propios corazones. A medida que todo esto va peor, y va peor, más debemos nosotros clamar, para que el Señor venga pronto. Así termina la Biblia. Maranata, dice, termina el, el libro Apocalipsis. Maranata, ¿qué, ¿qué significa? Señor, ven pronto. Ven pronto, Señor. Y Ese debe ser nuestro clamor. Señor, ven pronto. Esto ya nos aguanta más. Ven pronto, Señor. Si no, llévame pronto. Y vivamos como si no fuéramos de este mundo con la esperanza puesta justamente en el cielo, porque allí va a ser la vindicación. En tercer lugar... Versos 7 al 9, primero vimos la necedad, el hombre queriendo vivir sin la autoridad de Dios. Segundo, la soberanía de Dios estableciendo su rey. En tercer lugar, Cristo, como el rey elegido de Dios, gobernará el mundo con poder absoluto. Dice, y está hablando el Señor Jesús, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, noten que habla ahora el hijo, <coughs> Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Noten las referencias que hemos leído de Apocalipsis, cada vez que se habla de este reino de Cristo se habla de que va a gobernar con vara de hierro, con rectitud, con justicia, con autoridad. No va a ser un rey blandengue el Señor, no, claro que no. Va a ser justo, con vara de hierro. Y como vasija de alfarero los desmenuzarás a estos rebeldes, a los insurrectos. Acá se dice varias cosas notables sobre este reinado de, del Hijo Jesucristo. Es un reinado por decreto del Padre. Dios lo estableció así, verso 7. Este reinado va a establecer dominio sobre todo el mundo, todas las naciones. Pídeme y yo te daré, dice acá las, por herencia, las naciones. Va a ser un reinado universal. Y va a ser un reinado de justicia, rectitud, con vara de hierro. Esto no se aplica a ningún rey humano. Nunca jamás, algunos dicen, bueno, a lo mejor Dios... De manera simbólica, cuando ponía un rey sobre Jerusalén, David, Salomón, Roboam y todos los demás, les llamaba mi hijo eres tú, en un sentido simbólico como que Dios le estaba bendiciendo y lo iba a guiar. No, de ninguna manera. No hay ninguna referencia a que eso sucediera. Cuando Dios le dice al rey, a este rey, mi hijo eres tú, a este ungido, al Mesías, está hablando de la segunda persona, la Trinidad. Es Dios mismo hecho hombre el que va a reinar. Y eso es lo que menciona, de nuevo, el Nuevo Testamento, interpreta el Salmo 2, el autor de Hebreos, hablando de Jesucristo, que es superior no solo a cualquier ser humano, sino aún a los ángeles. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿A nadie? Claro que no. Y dice entonces aquí, pídeme, le dice el padre al hijo, pídeme, y yo te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Es un tema muy amplio esto, que tenemos que ir a medida de pasan los años en una iglesia, uno va aprendiendo, pero es muy interesante cuando el Señor Jesús vino a esta tierra, Él dijo que el reino de los cielos está entre vosotros, y Él habló, y los, los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, hablan del reino de los cielos, que ya está con nosotros, pero todavía no, en un sentido ya comenzó, vino el rey aquí y empezó la iglesia, y cuando Mateo habla de, en las parábolas, el reino de los cielos es semejante, y empieza a describir lo que tiene que ver con la iglesia, de alguna manera estamos ya en un sentido, ya, en un sentido, ya estamos viviendo lo que es el reino de los cielos, pero en un sentido de ninguna manera todavía, se va a consumar cuando venga el rey, pero de alguna forma esta cosecha, digamos así, de todas las naciones, se está produciendo hoy en día, por medio de su iglesia, que con el Evangelio del Señor Jesucristo va conquistando las almas de las personas, y va formando esa multitud incontable que va a estar en el cielo, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, donde Jesús es el Rey, es lo que dice aquí, ese reinado universal del Señor será sobre toda la tierra y de alguna manera el mensaje, este evangelio del reino que comenzaron a predicar en, en, en la iglesia primitiva es lo que seguimos predicando nosotros para extender el conocimiento de Dios en cuarto lugar es sabio por todo esto que viene contando el Salmo, es sabio que las personas se refugien de la ira de Dios, honrando al Hijo, sometiéndose al Rey. Ahora pues, termina el salmista, noten, dando un consejo a estos reyes que se burlaban al principio. Ahora pues, oh reyes, sed, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegrados con temblor. Honrada al Hijo, para que no se enoje, y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Esta última estrofa es la instrucción de este Salmo, la aplicación, el mismo salmista lo aplica. Ahora pues, conclusión entonces, sean sabios, sé prudente. Nada ni nadie se va a poner a Dios. No van a ganar los malos, no van a ganar, aunque parezca que van ganando, no van a ganar. Teme a Dios, temblá, alegrate con temblor, dice acá, parece una contradicción. Humillate delante de Dios. Acá dice honrada al hijo, literalmente es besá al hijo. Y se refiere a una forma también solemne de aquella época de presentarse ante la presencia de un rey y besarle la mano besa al Hijo, honra al Hijo, reconoce que Él es la autoridad. Para que no se enoje, dice acá, y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Lean en casa Apocalipsis, capítulo 19. Fíjense qué sucede cuando el Hijo viene por segunda vez a este mundo, Con, a, justamente a derramar su ira contra todos sus enemigos. Porque dice acá, se inflama de pronto su ira, para que no se enoje. El Señor viene y viene con esa llama de fuego, con sus ojos como llama de fuego, con una espada en su boca a derrotar a todos sus enemigos y a establecer aquí en la tierra su reino. Y termina diciendo, bienaventurados, todos los que en él literalmente se refugian, bienaventurados todos los que se refugian en él, en el Hijo, formando, como decíamos, un, un, un efecto muy lindo con el Salmo 1, con el bienaventurado el hombre que medita cada día en la ley de Jehová. Bienaventurados los que confiamos en Dios, en, este, en el refugio de este rey. No sé si pueden percibir la urgencia de este llamado, de esta exhortación, de, su, de ser sumisos al rey, de aceptar su autoridad. Un, un, un comentarista escocés, Ironside, que era un hombre no tan profundo, práctico más bien, pero hace un comentario para mí muy interesante, porque él dice, bueno, en, en la primera estrofa hablan los necios que se oponen a Dios, después en la segunda habla Dios el Padre, en la tercera Dios el Hijo, y él dice en la cuarta, no se lo menciona, pero bien podemos pensar que es Dios el Espíritu Santo el que está hablando, porque su rol, su función, su ministerio es, es consolar, es, es aconsejar, eso es lo que hace el Consolador, que es el Espíritu Santo. Y dice Ironside, el Espíritu Santo en este Salmo, que a propósito, dice él, el salmista, nunca se, de, nunca se dice quién es el salmista, él no, no, es, es como una voz en off que está hablando, y ahora nos da un consejo. Dice él, el Espíritu Santo aquí, con una voz muy suave, muy amorosa, muy tierna. Nos llama a pensar con cariño, sed prudentes, tened cuidado, admitida amonestación, servid al Señor con temor, alegraos con temblor, pero principalmente honrad al Hijo, reconoce al Hijo, humillate ante el Hijo, besale la mano, esa mano que, que está traspasada por clavos. Esa es la mano que un día fue crucificada por vos. Honralo, humillate. Asegúrate de no estar entre toda esa multitud de necios que va a ser destruido de un, de un momento para otro cuando Él derrame toda su ira. Asegúrate que Él sea tu Salvador, tu Padre, que te perdona de tus pecados. Y por eso termina de una manera tan hermosa, bienaventurados, todos los que en él confían. Y cuando habla de la Biblia de bienaventurado habla de una dicha indescriptible, una bendición incalculable, lo que es venir a refugiarte bajo la protección de Dios por medio de su Hijo. Honra al Hijo, honremos al Hijo, humillémonos ante el Hijo. Es muy clara la aplicación de este Salmo, ¿sí? Para los que todavía no creen, es una invitación conmovedora a venir a los pies del Señor. Ese Rey que en su primera venida vino sufriente a morir para pagar por los pecados, para ser el Salvador, pero pronto ya viene para gobernar, para destruir a sus enemigos y que toda la humanidad se doble, se arrodille ante Él y reconozca que Él es el Señor. Pero algunos vamos a estar allí arrodillados, llorando de alegría y de gozo y de gratitud. Y otros, imagino yo, llorando de miedo, no sé, de terror, porque ya es tarde. Y para los creyentes, esto es un tremendo consuelo, un gran consuelo. Qué, 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 qué bendición, por eso es tan lindo y nuestra himnología tiene tantos himnos hablando del Señor como Rey. Qué bendición saber que nuestro Señor es el Rey. Y nada va a evitar que él se siente sobre un trono y gobierne este mundo. Y él es nuestro rey. El, el himno que recién cantamos, qué hermoso, al rey adorado Y empieza todo el tiempo hablando de rey, hablando de rey, y termina diciendo, y amigo es él. Qué maravilla es por medio del evangelio maravilloso del Señor, precioso. Que ese rey que gobierna con mano de hierro, que va a gobernar con mano de hierro, que tiene autoridad sobre todas las cosas, puede ser mi amigo, tu amigo por esa gracia asombrosa de que Él vino, ante todo, a morir por nosotros. ¡Qué precioso! Eso es. El que todavía no, no conoce al Señor así, este Salmo le, le anima a hacerlo. Y a los que ya lo conocemos, es un consuelo que necesitamos recordar. Estamos del lado de los, de los ganadores. ¿sí? Aunque todo parezca que va en contra. Y si nos persiguen, que nos persigan. Nos aferraremos a esto, el Señor va a ganar quizás nuestro cuerpo lo van a destruir el cuerpo, puede ser quizás nos quiten las posesiones, puede ser pero nadie nos va a quitar esta relación que ya comenzó por gracia de que Él es nuestro Rey ¿Sí? en definitiva todo este Salmo lo que enseña es que es sabio someterse a la autoridad del Mesías es sabio someterse a la autoridad del Mesías porque Dios ha decretado que rechazará toda rebelión y va a gobernar sobre este mundo. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, por esta invitación tan tierna del Salmo 2 a honrar al Hijo, a humillarnos, a ser prudentes, a considerar las opciones y darnos cuenta que no tiene caso patear y patear contra un aguijón. Solo eso nos dañará y a ti no te hará absolutamente nada. Señor, por favor anima nuestros corazones como creyentes para ser fieles en medio de esta generación maligna y perversa, para mantenernos firmes en la fe, en la esperanza, en nuestra confesión, en nuestra profesión de fe en ti, Señor. Ayúdanos a afirmarnos en ti, en la verdad de tu palabra, cuando todo parece ir en contra, confiando que ya pronto vendrás a poner las cosas en su lugar. Y Dios, por favor, toca el corazón de los que aún no saben, no están seguros de que han venido a, a conocerte como el Salvador, que todavía no se han arrodillado para besarte la mano, reconociendo esa condición perdida de pecadores, pero también viendo en Jesucristo, no solo el Rey, sino el Salvador, el sustituto perfecto, ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo que ha muerto para salvar a los que vienen humillados, humildes, con fe, puesta solamente en ese sacrificio. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.